0: Olá, caminhantes! Bem-vindos a Jornadas do Eu, um podcast sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Eu sou o apresentador Reginaldo Pacheco e vou acompanhar vocês nessa caminhada rumo à realização. O podcast Jornadas do Eu faz parte do Roda de Pensadores, uma iniciativa para promover conversas significativas e diálogos abertos. Saiba mais do nosso site rodadepensadores.com.br Caminhantes, quero fazer um convite a vocês. O de me ajudar a impactar mais pessoas e alcançar um público maior. Nossa proposta é apresentar um conteúdo introdutório sobre autoconhecimento com qualidade. Todas as semanas, trazemos um novo episódio, abordando um tema diferente. Nosso programa é pensado para ter entre 15 e 25 minutos, ideal para quem está começando a ouvir podcast. Então se inscrevam ou favoritem o nosso podcast na plataforma em que você nos ouve. Conto com vocês para nos indicarem para os seus amigos, colegas e família. Você pode ouvir nosso podcast nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. E se você nos ouve no aplicativo de podcast da Apple, nos dê cinco estrelinhas e faça um comentário legal. Conto com vocês para que o Jornadas do Eu possa ser o ponto de partida de muitas pessoas. Pessoal, eu quero fazer um adendo. Essa foi a nossa primeira entrevista do podcast e foi incrível, mas o episódio ficou um pouco mais longo do que o de costume e eu quero saber o feedback de vocês, se vocês gostam ou não desse modelo. Se tivermos a aprovação de vocês, eu quero produzir outros episódios especiais com especialistas para nos ajudar a aprofundar mais as nossas conversas nas ferramentas e metodologias que podem ser utilizadas na nossa jornada rumo ao autoconhecimento. Então falem com a gente pelo Instagram arroba Jornadas do Eu e nos deem esse retorno. E na nossa pauta do dia, nós vamos falar sobre psicoterapia. O mundo está cada vez mais complexo. Estamos ficando cada vez mais ansiosos, sites de notícias, redes sociais, relacionamentos por aplicativos, a globalização, estamos com cada vez mais carga para lidar, as relações sociais estão sendo redesenhadas, a política, a economia e tantas outras coisas nos deixam assoberbados, nossa autoimagem se torna cada vez mais irreal, com padrões estéticos, culturais, econômicos e intelectuais inalcançáveis. Isso promove uma sobrecarga em nosso sistema emocional e afeta a nossa saúde mental, criando uma grande nuvem de fumaça sobre nossa percepção do mundo e sobre nós mesmos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, um a cada três brasileiros experimentam sinais de depressão, ansiedade ou outro transtorno mental. Mas precisamos aprender a lidar com a complexidade do mundo da melhor forma possível, e nesse ponto entra a psicoterapia. E para nos ajudar a entender melhor o papel da psicoterapia nas jornadas do autoconhecimento e na busca pela saúde mental, trouxemos nossa primeira convidada, Vanessa Barbieri. Ela é psicóloga especializada em neuropsicologia, com especialização em terapia cognitivo-comportamental, terapia sistêmica e hipnose clínica. Bem-vinda, Vanessa, às Jornadas do Eu. E muito obrigado por aceitar o nosso convite para nos ajudar nessa conversa.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, pela confiança também em estar me trazendo aí para a gente falar de um tema super importante, cada vez mais necessário e atual.
0: Sim, verdade. Em épocas de pandemia e isolamento social, o cuidado com a nossa saúde mental se torna mais relevante do que nunca. E é importante desmistificar a psicologia e o processo terapêutico, para que mais pessoas busquem ajuda e que possamos continuar nossa caminhada rumo ao autoconhecimento. Então, Vanessa, se apresenta para os nossos ouvintes.
1: Então, eu sou a Vanessa, sou psicóloga, já há 20 anos, e a psicologia sempre foi algo que me instigou, né exatamente por perceber a necessidade aí de um aprofundamento melhor, né? Pra, na compreensão dos nossos comportamentos, das nossas ações, do quanto que o nosso inconsciente acaba mandando né, informações o tempo todo né, nos nossos comportamentos e que nem sempre a gente está tendo condições de compreendê-los compreender o que que a nossa ação e o nosso pensamento tem a dizer então a psicologia, como a gente acabou de introduzir, ela tem um papel fundamental na nossa vida hoje à medida que ela traz uma clareza maior né, sobre o que os nossos pensamentos desejam com as nossas ações e o que as nossas ações né, estão tá entrelaçado a esses pensamentos que nem sempre eles condizem e que acabam muitas vezes fazendo com que a gente acabe se comportando de uma forma totalmente disfuncional nem sempre consiga ser claro e verdadeiro com aquilo que a gente deseja que a gente quer então eu sou muito curiosa, né sempre fui muito curiosa dessa área, eu acho que é uma área muito, é, muito gostosa de estudar, fora que estar em contato com as pessoas, é, receber a história de vida de cada um, faz com que a gente admire ainda mais o ser humano, compreenda a capacidade que ele tem de conseguir superar, ser resiliente, mas nem todo mundo consegue identificar sozinho essa capacidade, e aí que entra a psicologia para ajudar as pessoas a perceber o quanto elas são capazes e o quanto elas são incríveis nesse processo de evolução humana, né?
0: Sim, todas as pessoas têm as suas potencialidades, elas só precisam de tempo e de ajuda para se encontrar. Vanessa, você pode nos fazer uma introdução sobre o que é a psicologia?
1: A psicologia é é uma ciência que estuda o comportamento humano e as funções mentais. Então, no decorrer da vida, ela não surgiu como uma ciência, ela surgiu como uma curiosidade entre os filósofos, que percebiam, muitas vezes, que as pessoas, elas traziam um discurso que não condizia muito com os comportamentos, né, ou às vezes traziam histórias que eles percebiam que não eram verdadeiras, enfim, e aí foi percebendo, né, que a nossa mente humana era muito além do relato, né, diário, que nossos pensamentos eles tinham muitos pensamentos internos que muitas vezes não eram expressados. E aí, à medida que o tempo foi passando, né, a, a filosofia foi se aprimorando cada vez mais desse tema, e a partir do momento que entrou para o processo da medicina, a medicina aí acabou considerando o cérebro, a mente humana, como um órgão super significativo para ser estudado, e aí que surge a psicologia, que vem, assim como qualquer outro órgão né, do nosso corpo, vem, o cérebro ele vem para mostrar tanto as suas potencialidades, a importância que ele tem no, no desenvolvimento humano, quanto fazer com que as pessoas consigam entender melhor as suas fragilidades também, assumir melhor as suas fragilidades e perceber que, como eu falei, né como com qualquer outro órgão, o nosso cérebro também precisa ser cuidado. Quando a psicologia trouxe com mais intensidade essa questão neurológica mais presente, né além da subjetividade, as pessoas começaram a aceitar mais a terapia, porque existia sempre esse preconceito de que psicólogo era só para louco, psicólogo só atendia pessoas com demandas muito significativas dentro da doença mental e cada vez mais, ainda bem, né, as pessoas têm quebrado um pouco essa resistência em perceber que a psicologia nada mais é do cuidado, um cuidado que do mesmo jeito que a gente cuida do nosso corpo, do mesmo jeito que a gente cuida da nossa saúde orgânica, a gente também precisa cuidar da nossa saúde mental.
0: Existem muitas abordagens terapêuticas desenvolvidas pela psicologia. O que você pode nos falar sobre elas?
1: Eu posso até falar um pouquinho o que é a faculdade de psicologia. Dentro da faculdade a gente estuda todos os processos mentais, a gente se aprofunda um pouco em todas essas áreas, principalmente na psicanálise, que foi a área que realmente fez emergir a psicologia com seu fundador, que é o Freud, provavelmente todo mundo conhece, então aqueles filmes que geralmente vê nas televisão, que a gente vê nas séries, aonde o psicólogo está diante de um divã, geralmente as pessoas deitam naquele divã e ali elas conseguem expressar o seu pensamento, as suas angústias. Então, o Freud foi o primeiro fundador, vamos dizer assim, que trouxe essa psicologia que é a psicanálise, né? Uhum. E a partir daí outros estudiosos foram se aprimorando em outras técnicas. Então a psicologia ela tem várias abordagens e nós enquanto é, estudante, né? Nós nos separamos com cada uma dessas abordagens e o, e o estudante, né? Vai se se identificando mais. Qual a abordagem que mais condiz com o seu jeito de ser, com a sua forma de pensar? E dentro disso, existem a abordagem sistêmica, que é uma das minhas especialidades também, que trabalha um pouco mais aprofundado as relações familiares, ela trabalha todo o contexto familiar. Então, tem a terapia do psicodrama, por exemplo, que entende que a pessoa consegue expressar melhor os seus sentimentos, os seus pensamentos através da dramatização. Então, a terapia ela é toda através de uma espécie de teatro, né, feita no processo terapêutico. É, como eu falei, a própria psicanálise e a mais atual que é a terapia cognitiva comportamental que é a que eu trabalho, envolve essa questão do comportamento atrelado ao nosso pensamento que envolve todo esse processo das crenças, que a gente vai construindo à medida que o tempo vai passando, conceitos que, que as nossas famílias vão colocando, que as pessoas com quem a gente vai se relacionando no decorrer da nossa vida, vai trazendo né, e vai fazendo com que se tornem pensamentos repetitivos, automáticos, que muitas vezes nos impedem desenvolver de uma forma mais aprimorada por a gente ficar preso naqueles pensamentos, né? Então, cada abordagem dessa, ela vê o homem de uma determinada forma. Todas elas vão conseguir atingir o mesmo patamar, né? E elas buscam atingir o mesmo patamar, que é melhorar a qualidade mental nas relações, tanto na autorrelação, né? Quanto na relação com o mundo. Mas cada uma busca um caminho um pouquinho diferente. Cada um é, uma busca questões muito mais focadas no passado, outra utiliza de técnicas que envolvem muito mais o contexto familiar, outra simplesmente através da associação dos pensamentos, que é a própria psicanálise. Então, cada uma tem um jeitinho particular e, geralmente, o profissional ele busca o jeitinho que mais condiz com o seu jeito de ver o mundo. Aí que vem a importância também do entendimento do próprio próprio cliente em relação a perceber que tipo de abordagem que esse psicólogo trabalha para que ele também compreenda em qual ele se identifica mais.
0: Então precisa rolar um match entre o psicólogo e o cliente. né? E como nós podemos fazer uma escolha mais assertiva na hora de procurar um profissional para começar a fazer o nosso acompanhamento?
1: Geralmente é muito aquela questão da indicação. As pessoas vivenciam uma terapia e começam a perceber o quanto isso transforma a vida delas e automaticamente elas começam a perceber a necessidade dessa terapia ser algo constante na vida de todos nós. E aí acaba trazendo muito né, essa realidade para os seus amigos, para suas famílias. E a própria modificação da pessoa faz com que as pessoas percebam nossa, como o pulando está melhor, né? Esse plano está tá conseguindo lidar melhor com a sua vida. E aí a pessoa vai, vai colocando né? o quanto que a terapia foi importante e a pessoa se sente instigada. Mas a gente tem bastante cuidado quanto a isso, né? Por isso que é, o primeiro momento da terapia eu sempre, né? Eu particularmente sempre pergunto se a pessoa veio por livre e espontânea pressão ou vontade. Porque por mais que a gente visualize a necessidade da terapia na vida de todas as pessoas, cada vez mais, a pessoa tem que ter muito desejo muita vontade que isso aconteça. Como que ela vai desenvolver essa vontade? A partir do momento que ela perceber, ela pode sim ser frágil, que ela pode sim ter limitações, que ela pode sim não estar conseguindo dar conta de algo sozinho. Que bom que existem profissionais adequados para conseguir acolher essa dor, essa angústia, essa dificuldade para que ela consiga superar isso de uma forma mais rápida. Às vezes as pessoas me falam, mas eu acho que eu ia conseguir sozinha. Sim, talvez iria conseguir sozinha, é, mas a psicologia acaba auxiliando de uma forma menos dolorida, talvez, ou às vezes até dolorida, mas uma dor assistida, e onde tem um profissional que está assistindo, que está com você nesse processo, então a busca da terapia ela é importante vir a partir da identificação que a gente percebe que na vida do outro, mas principalmente através de um desejo interno de mudança. Eu cansei já, Reginaldo de vivenciar situações onde as pessoas vêm para a terapia, depo- param a terapia e depois de um tempo elas retornam. Por quê? Porque talvez naquele momento ela não veio por ela. E a gente vê a diferenciação de quando ela vem por ela e quando ela vem porque alguém falou que era importante ela fazer.
0: A automotivação, o decidir estar engajado é muito importante. Mas perceber também que precisamos de ajuda ou até aceitar que precisamos de ajuda pode acabar levando algum tempo.
1: É porque nem todos nós conseguimos identificar a dificuldade muitas vezes que a gente tem. Então às vezes realmente precisa ser um, um uma indicação, né que alguém chega e fala olha, eu estou percebendo que alguma coisa está errada que você está mais estressado, que você está mais agitado que o seu jeito de funcionar não tá mais tão ágil como antes mas a partir desse, dessa identificação do outro é importante a gente também fazer essa autoanálise né do quanto isso é importante e aí que quebrando esse, esse preconceito de que a gente tem que ser super herói toda hora não pode se sentir fragilizado a ponto de buscar porque a psicologia, infelizmente, nesse sentido, ainda é visto como algo que precisa ser buscado em momentos onde eu não dou mais conta. aonde muitas vezes, a gente poderia buscar no processo de prevenção desse processo.
0: Seria como encarar a busca pelo processo terapêutico como um caminho preventivo e não reativo, antes de alcançar algum ponto de intolerância emocional, isso?
1: Exatamente. As pessoas têm uma, um equívoco em relação a achar que a terapia ela vai sanar sensações negativas. Isso não vai existir. O que a terapia auxilia? O autoconhecimento, o sentido da pessoa conseguir entender o que ela está sentindo, discriminar o que ela está sentindo, e ter recursos para buscar sanar essa sensação de uma forma mais rápida, que talvez se ela não tivesse... Nesse processo terapêutico, ela não conseguiria esse recurso né, de uma forma tão eficaz como ela consegue ter a partir do momento que ela consegue se discriminar, consegue se autoobservar, consegue se entender, né?
0: Vanessa, dentro das suas especializações, nós temos a terapia cognitivo-comportamental, a TCC. O que, que é essa linha terapêutica?
1: Eu gosto muito da área neurológica. Eu acho que o cérebro ele tem uma explicação... Clara, tanto das nossas dificuldades, quanto dos recursos que a gente pode buscar lidar com essas nossas dificuldades. Então, uma das áreas que eu sempre gostei muito foi a parte neurológica, então, por isso que eu fui estudar neuropsicologia. A partir disso, eu percebi que a área que mais condizia dentro dessas abordagens era a cognitiva comportamental, porque ela trabalha exatamente o pensamento associado às ações. O meu objetivo dentro da terapia com as pessoas é identificar como elas pensam, o que está atrelado a esse pensamento dela e como que ela age com esse pensamento. Então, muitas vezes, por exemplo, a nossa mãe, a nossa família ou nossos amigos nos colocaram sem perceber, logicamente, dentro da realidade deles, uma crença né, de que muitas vezes o que a gente fazia talvez não era bom, Talvez a maneira como a gente buscava certos caminhos não era o mais adequado, porque na história de vida deles, eles fizeram diferente. E a gente vai desenvolvendo o dia a dia com essa ideia de que talvez o jeito que a gente está funcionando não é o jeito certo. E aí que faz com que muitas vezes a gente baixe a nossa autoestima a gente não saiba lidar com as nossas com a nossa forma de ver o mundo e a psicologia cognitiva ela tenta trazer a, qual é o teu pensamento, quais são as suas habilidades quais são as suas competências como que é o teu jeito de ver o mundo e fazer com que a pessoa se encorajar encorajar essa pessoa a ser quem ela é dentro do que ela é independente do que o outro acha sobre ela independente do medo que ela tem do que o outro acha sobre ela ela perceba então o que ela precisa aprimorar o que ela precisa evoluir né mas dentro do da realidade daquilo que ela é e não daquilo que ela tenta ser ou acredita que é para agradar o ambiente ou porque disseram para ela que aquele jeito era o melhor jeito. Por isso que a gente chama isso de crenças. Então a gente desconstrói essas crenças que a gente chama de disfuncionais que acabam fazendo com que o nosso comportamento seja automático, a gente sempre fazendo daquele jeito porque a gente tem medo de fazer diferente que alguém falou que se a gente fizer diferente vai dar errado. A psicologia encoraja a pessoa a tentar fazer diferente para ela perceber se realmente é certo ou errado, muito mais fiel ao que ela pensa ou que ela deseja, para daí sim, a partir disso ela fazer uma escolha. Trabalhe em cima do desejo interno, ele ser expressado de uma forma real e verdadeira para que a pessoa consiga entender quem ela é, entender o que faz ela feliz, entender o que faz com que ela se sinta conectada realmente com o mundo, diminuindo os medos, diminuindo as sensações de incapacidade, as sensações de que precisa ser perfeito. Então a terapia cognitiva ela trabalha muito esse conceito mental do pensamento e perceber até que ponto os teus desejos, os teus pensamentos estão associados às tuas ações. Porque nem sempre a gente age conforme o nosso pensamento. Às vezes a gente age conforme o pensamento da sociedade, conforme o pensamento das pessoas que estão ao nosso redor, é, fazendo essa conexão real. Aqui no
0: Jornadas nós falamos bastante sobre o acolhimento, é, sobre buscar o autocuidado, sobre se abraçar, porque nós conseguimos ser compreensivos com os outros, mas acabamos sendo carrascos com nós mesmos.
1: Porque a gente fala muito sobre preconceito nos dias de hoje, mas, na verdade, a gente é muito preconceituoso com nós mesmos. A partir do momento que você não consegue ser você, é porque existe um preconceito. que você é não é bom, não vai trazer benefícios para o mundo ou para você. O preconceito, às vezes, está muito mais interno do que externo, né?
0: Aqui no Jornadas, nós falamos bastante sobre acolhimento, sobre buscar o autocuidado, sobre se abraçar, porque eu percebo que nós conseguimos ser compreensivos com os outros quando eles erram ou quando não conseguem alcançar algo, mas quando acontece conosco, nós nos tornamos verdadeiros carrascos.
1: E as pessoas, às vezes, compreendem que esse acolhimento é como uma mãe passando a mão na cabeça do filho. E, na verdade, eu autoconheço o acolhimento, o é, aconchego dentro do meu eu verdadeiro. Não é passar a mão na minha cabeça e, e dizer, não, seja assim, que se dane o mundo. Não, é a questão do acolhimento no sentido que eu sou assim, tenho essas fragilidades, mas também tenho essas potencialidades. E como eu vou fazer para que essas potencialidades se tornem cada vez maiores e, ao mesmo tempo, essas fragilidades, elas comecem a diminuir, a começar a se desmistificar? Como que eu vou lidar com elas? Então, o acolhimento envolve essa questão da, da verdade. Quem sou eu, verdadeiramente? Por mais que, às vezes, eu tenha vergonha de certos pensamentos e ações que eu tenho, mas esse acolhimento, sem, por isso que eu usei a palavra preconceito, né? Sem preconceito, sem julgamento. Pra, a partir daí, eu consegui em busca das ferramentas possíveis para que eu lide com essas disfuncionalidades, para que eu entenda quais são os melhores caminhos para que eu consiga me tornar uma pessoa melhor, tanto para mim quanto para o mundo. Né?
0: A terapia é um processo, então ela funciona diferente para cada pessoa. Mas quais são os benefícios a médio e longo prazo da psicoterapia? E como é essa questão de tempo e duração de um processo desses?
1: É muito individual, assim, é uma coisa muito particular de cada um. As pessoas me perguntam muito, olha, eu quero fazer terapia, mas eu não acredito numa terapia que eu fique muito tempo. Depende muito desse histórico dessa pessoa, como que ela lidou com certas dificuldades, quantas crenças estão envolvidas na história de vida dela. Às vezes uma pessoa bem, e é uma coisa muito pontual, né? a gente chama isso de terapia breve. Uma coisa muito específica, que a gente consegue sanar em pouco tempo. Mas tem pessoas que precisam de uma longa caminhada terapêutica para que as coisas consigam caminhar e conseguir chegar numa qualidade de vida melhor. A longo prazo é uma transformação é como se a pessoa estivesse num caminho árduo, difícil e ela encontrasse o verdadeiro caminho, mas é, não que esse caminho não vai ter dificuldades, não vai ter situações árduas, mas a maneira como ela vai caminhar vai ser totalmente mais leve, mais construtiva, entendendo melhor, né, como que esse caminhar pode trazer uma evolução, como eu falei, maior na vida dela, a ponto dela não ter a sensação que ela está regredindo. E como a gente falou da própria questão da aceitação, de saber que questão bem significativa dentro da terapia, a gente tenta mostrar para o ser humano, é que ele pode sentir ele pode sentir tristeza. O fato dele estar tá sentindo tristeza, ansiedade, não significa que ele esteja regredindo, que ele tá, a terapia não está funcionando. Como eu falei, esses sentimentos fazem parte, a gente já nasce, a gente já vivencia as sensações, é saber lidar com sensações e frustrações, É não ficar fugindo o tempo todo disso, né? Então é é uma transformação que leva a pessoa no caminho para que ela consiga atingir todos os objetivos de uma forma muito mais leve.
0: É importante lembrar também que cada pessoa vai ter o seu tempo para conseguir alcançar isso, que não é uma corrida.
1: É impossível a pessoa olhar porque né, a a tendência humana de olhar para a grama do vizinho e achar que o jeito dele... Né, o jeito foi mais rápido ele conseguiu Por isso que o autoconhecimento é algo E eu gosto muito da parte neurológica Porque o nosso cérebro Ele tem a teoria Das inteligências múltiplas Mostra isso Nós temos uma capacidade intelectual Incrível de aprender tudo que a gente quer O problema está na, na nossa resistência Na nossa resiliência Nesse aprendizado O que eu tento, por exemplo, na própria terapia É desenvolver esse cérebro para que ele ele se aceite do jeito que ele é e ele não fique olhando para o externo e sim para o interno no seu desenvolvimento porque o meu desenvolvimento é diferente do teu é diferente do outro porque a nossa forma de agir e com as nossas habilidades são formas diferentes né tanto é que a gente vê nas próprias habilidades artísticas né nas próprias habilidades cognitivas tem uns que são mais escrita outros são mais é, auditivos, é, outros são mais sidestésicos, cada um tem um jeito de aprender, tem um jeito de se expressar. Então, a maneira como isso vai acontecer vai, é muito particular de cada um. Do mesmo jeito que tem pessoas que gostam de ficar na, ficam no processo terapêutico, é, porque é um, é um lugar onde eles se sentem confortáveis para se expressar melhor, para buscar, identificar melhor. Sua, as suas questões específicas, às vezes, da semana. Ela já tem um bom autoconhecimento, já tem uma boa autoanálise, mas, mesmo assim, é, se, sente, se sente inconfortável em ter esse espaço para se expressar, para colocar as suas questões. Então, é, é, é muito particular de cada um.
0: No livro é. Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, ele fala sobre a construção de estratégias de enfrentamento para situações de estresse. Dentro do processo terapêutico, nós podemos construir isso com apoio e de uma forma mais clara. Então, como se dá a
1: construção disso? O que a terapia ela tem como objetivo? Trazer para o nível da consciência. Como eu falei, não é passar a mão na cabeça e só acolher, mas sim, a partir do acolhimento, eu conseguir fazer com que a pessoa aprenda a enfrentar seus medos, as suas angústias uma fobia, por exemplo, vamos falar de uma coisa bem específica, a pessoa tem medo de altura, como eu, eu preciso trabalhar para que ela enfrente esse medo qual é o primeiro jeito dela enfrentar esse medo primeiro, ela entendendo que tudo bem tudo bem ter esse medo e a partir do momento que ela acolher esse medo como algo, é difícil de falar a palavra normal, mas assim, algo possível, tudo bem ter o medo começar a trabalhar com a pessoa como que ela pode vivenciar isso mesmo com o medo, como que ela pode se perceber capaz de superar isso, apesar do medo estar presente na vida dela, porque às vezes as pessoas elas querem, elas querem sanar, elas querem tirar para depois enfrentar, e a terapia a gente trabalha que não, ela pode enfrentar mesmo com o medo, porque o medo, a ansiedade... Eles têm um papel fundamental na nossa vida. Às vezes a gente a gente não pode olhar o medo, a ansiedade como, ou a própria tristeza como algo totalmente negativo. O negativo é a intensidade disso. Mas eles têm um papel fundamental no sentido que eles trazem um alerta, eles trazem um cuidado, eles são ferramentas importantes no sentido de nos colocar em observação sobre algo que pode ser um perigo para nossa vida. Né? Então... É mostrar para a pessoa que tudo bem ela ter medo, tudo bem o coração dela acelerar, não tem problema nenhum. O problema é se isso for no nível a ponto de impactar ela, travar ela, fazer com que ela não consiga sair do lugar. Então a gente mostra que é possível ela enfrentar mesmo com a, a, o sentimento disfuncional. A terapia, ela trabalha muito em cima disso, e aí acompanha a pessoa em todo esse processo, até a pessoa perceber, nossa, eu sou capaz de fazer isso, e tudo bem eu ter medo de fazer isso, mas hoje eu consigo fazer mesmo com medo.
0: É como diz aquele velho ditado, a coragem ela não é a ausência do medo, mas fazer o que precisa ser feito mesmo estando com medo. É, Vanessa, eu acredito que nós conseguimos fazer frente nessa né, essa pauta incrível que nós nos propomos a conversar, estamos caminhando para o encerramento do episódio você tem mais algum comentário para dividir com a gente?
1: acho que conseguimos colocar né principalmente as coisas mais importantes Reginaldo porque é muito legal essa tua iniciativa no sentido de quebrar realmente esse preconceito não existe um ser humano no mundo que consiga se descrever detalhadamente sozinho principalmente diante de tantas disfuncionalidades externas que a gente vem vivendo, né? Essa própria situação da própria pandemia, essa própria situação da pandemia junto com uma situação política que a gente vive no nosso país atualmente, traz tantas incertezas, traz tantas angústias e a sensação do desespero, o ser humano cada vez mais ele vem buscando ter o controle sobre tudo e quando a gente se vê diante de algo que a gente não pode controlar, isso geralmente traz muita ansiedade, traz muita angústia, a gente vem utilizando até o termo é, terapeutizado nesse processo todo da pandemia porque é nítido o quanto que as pessoas que já faziam terapia que já buscavam esse autoconhecimento já buscavam esse cuidado com a sua mente vem conseguindo buscar recursos muito mais rápidos e com muito mais qualidade para lidar com toda essa disfuncionalidade conseguem encontrar canais muito mais aprimorados, né, para sair da situação de uma forma muito mais rápida. Pessoas que não conseguem, não tinham essa prática, que vem buscando cada vez mais, né, a tal da história que quando a necessidade vem, a gente corre, né, corre em busca, né, de, de, de sanar essa dificuldade. É nítido o quanto que as pessoas estão tendo essa dificuldade. Mas por um lado, isso vem trazendo a importância, né, Sim. da necessidade, da busca do autoconhecimento do quanto que a gente é frágil e não tem problema a gente ser frágil, porque tem coisas, a própria psicologia, por exemplo, diante de uma pandemia, a gente está precisando se reinventar enquanto profissional, a gente está precisando buscar novos recursos também, a gente está precisando estudar também, a gente está precisando em busca de, nova, de novos conceitos, de nova forma de, de acolhimento, porque também não estávamos preparados. E além disso, nós também temos que buscar a nossa saúde mental. O profissional da psicologia também tem suas questões, também precisa buscar o seu autoconhecimento para poder acolher o próximo, então é uma busca, todos nós precisamos, tanto os leigos nessa área quanto nós também que estamos envolvidos nisso, então é uma necessidade e hoje em dia eu digo que é uma necessidade básica, assim como tomar banho, assim como se alimentar, assim como dormir
0: o mundo está cada vez mais complexo e isso demanda cada vez mais inteligência emocional da nossa parte para fazer frente a esses desafios. E o processo terapêutico é um caminho que pode nos ajudar a nos instrumentalizar para fazer frente a isso. Vanessa, se algum dos caminhantes quiser entrar em contato com você ou acompanhar o seu trabalho, como eles podem fazer?
1: Então, hoje em dia a gente vem se atualizando cada vez mais com as redes sociais, então tem o Instagram, psicologia, Adelaide Vanessa, buscar lá e me seguir no Instagram, ou através do meu telefone do WhatsApp, que é uma ferramenta que eu acabo utilizando bastante como auxílio, né? já que eu estou todo, em todo momento em atendimento, então as pessoas podem estar me mandando mensagem, me mandando um recadinho lá que eu vou acolher né? e direcionar da melhor forma possível.
0: Se vocês conhecem outras ferramentas que podem ajudar na caminhada do autoconhecimento, mandem para a gente em jornadasdoeu@gmail.com ou nós temos agora o nosso Instagram, arroba jornadasdoeu. E vamos publicar um artigo no Roda de Pensadores com as indicações de vocês e produzir mais episódios do Jornadas do Eu. Vanessa, no final de todo o programa, nós damos alguma dica legal para os nossos ouvintes que pode ser útil ou divertida na caminhada deles. Qual dica você tem para nos dar?
1: Antes de mais nada, a busca realmente do entendimento do que é psicologia e como que ela pode auxiliar. Então, hoje em dia, os próprios conselhos, né, o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia... Dentro dos próprios sites, a gente tem é, artigos, tem é, para o senso comum mesmo, para que as pessoas primeiro elas compreendam a necessidade dessa ferramenta. A gente primeiro precisa ir de baixo para cima, né? Então, quem quiser entrar aí nos sites são sites tanto é que quem quiser encontrar profissionais que realmente são cadastrados. Isso é uma, acho que talvez é uma coisa bem importante nós de a gente colocar. Se você quer saber se o teu profissional ele é cadastrado se ele é psicólogo realmente, você pode entrar no Conselho Regional de Psicologia, o CRP, e lá você, além de encontrar toda uma matéria que explica claramente para você o que é psicologia, todas essas abordagens que você pode compreender melhor, você também pode colocar o nome do teu profissional que você está procurando ou que você já faz acompanhamento, e lá você vai ter todos os dados desse profissional, endereço, telefone, e também se ele está apto a realizar esse tipo de atendimento. Então eu sempre aconselho inicialmente as pessoas que quiserem emergir um pouco nessa área, buscarem os conselhos que lá você vai encontrar a ferramenta perfeita para você compreender inicialmente que é psicologia e compreender que tipo de profissionais né, estão inseridos lá, que tipo de áreas que os profissionais trabalham, quais são as abordagens que a psicologia trabalha, quais são os lugares que o psicólogo também pode trabalhar inicialmente eu acho um jeito mais mais viável de se se entender a psicologia através dos nossos conselhos.
0: então pessoal, quando forem buscar um profissional, busquem no site dos conselhos, nós vamos deixar os links na descrição do episódio e como todos nós estamos precisando dar boas risadas, a minha dica da semana é uma série da Netflix Unbreakable Kim Schmidt e conta a história da Kim uma garota que foi sequestrada por um culto maluco do fim do mundo e viveu aprisionada em um bunker por 15 anos. E depois de ser resgatada, foi viver em Nova York. E ela sempre encara a vida com toda a positividade do mundo. É uma comédia incrível criada pela Tina Fey. Assistam. Então, pessoal. Hoje, a psicóloga Vanessa nos ajudou a entender e a desmistificar o que é psicoterapia. E se nesse momento o isolamento social está te afetando muito, ou se você está passando por alguma situação complicada, procure ajuda. Pedir ajuda é um sinal de força e não de fraqueza. Os contatos da Vanessa estão na descrição do episódio e os links para os sites do Conselho de Psicologia também. E por que nós temos um podcast sobre autoconhecimento no Roda de Pensadores? Acreditamos que para ter as conversas que precisamos ter enquanto sociedade, precisamos desenvolver a inteligência e a maturidade emocional para lidarmos com questões complexas, para sermos capazes de lidar com pessoas que pensam diferentes de nós e para sermos capazes de propor soluções e construir pontes suspendendo o ego no momento de resolver problemas. Muito obrigado por nos ouvir até aqui. O nosso programa é semanal e vai ao ar todas as segundas-feiras, sempre abordando um tema diferente sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com vocês para nos ajudar a levar nossa mensagem mais longe. Jornadas do Eu é um podcast que você vive agora.
1: Até semana que vem e gratidão a todos.